0: Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Alors aujourd'hui, on est le 31 octobre et c'est l'heure de votre rendez-vous analyse technique et trading. Alors au programme de la vidéo, on va voir le coin des commentaires, on va voir évidemment le bitcoin, l'Ethereum et on va voir aussi quelques petites cryptos que je surveille qui pourraient éventuellement décoller très bientôt. Aujourd'hui, on va commencer par le coin qui a été choisi dans les commentaires. Je vous rappelle que pour voir votre crypto analysée sur la prochaine minute marché c'est simple il suffit de la mettre en commentaire donc c'est une crypto par personne donc vous étiez nombreux à me demander une analyse sur le GRT donc c'est lui qui a gagné hein. donc c'est le GRT que je vais analyser tout de suite donc déjà la première chose que j'aime bien faire lorsque j'analyse une crypto c'est si elle est disponible sur FTX et qu'elle a un contrat à terme j'observe toujours s'il y a une prime et j'observe surtout si cette prime commence à s'accentuer. Donc comme vous pouvez le voir, le GRT actuellement est coté à 92,55 sur le perpétuel et il est coté à 95,91 sur les contrats à terme. Donc il a une légère cote. Ce n'est pas énorme, mais ça reste une cote. Une fois que j'ai pris en compte ces facteurs-là, je regarde évidemment le graphique, comment il se situe en weekly d'abord, ensuite en daily, etc. Donc qu'est-ce que je remarque ici sur cette bougie weekly, je remarque tout simplement un échec de franchissement de cette résistance ici des 1,08. Donc, sur le court terme, c'est pas vraiment haussier pour le GRT. Ça veut dire que finalement, il y a eu une impulsion haussière, mais qui s'est tout de suite soldée par un sell-off. Donc, pas très intéressant pour l'instant weekly. Alors, qu'est-ce que je vais chercher? Je vais chercher évidemment d'autres zones qui pourraient servir éventuellement de support. Pour pouvoir acheter peut-être plus tard afin que peut-être que la prochaine fois il puisse éventuellement réussir à s'affranchir ici de la résistance des 1,10. donc premier support qui me saute aux yeux comme vous pouvez le voir ici on a un point de contact une clôture weekly une autre clôture weekly un de bougie un autre autre bougie une clôture, bref, on a un énorme niveau weekly ici sur les 79 centimes. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va aller tout de suite sur les 79 centimes Pas forcément, mais ça implique que finalement, ce niveau en weekly est intéressant. Donc, c'est celui que je vais chercher en premier à un moment donné si on y arrive. Je peux, par exemple, très bien prendre ici Fibonacci. Je pars du mouvement baissier en haut vers le bas du mouvement baissier. Et qu'est-ce que je constate Je constate aussi qu'on a une superbe convergence ici à 38,2. Donc 38,2 et on va dire 85 centimes sont les niveaux pour moi qui m'intéressent le plus. Donc toute cette zone qui se trouve ici voilà entre 0,5 et 38,2 est la zone qui m'intéresse le plus pour le GRT. Pour l'instant, on voit qu'il a eu une belle tendance haussière. Donc vraiment le support le plus intéressant était les 60 centimes. Hein. On voit qu'à partir de 60 centimes, il a commencé à évoluer à la hausse de façon assez importante, mais que là, ça y est, ça s'est calmé. Alors, quel est le scénario qui peut se mettre en place Donc, quels sont les scénarios Comme vous savez, il y en a toujours deux. Donc, évidemment, à partir d'ici, on repart et on retente la résistance. Et dans ces cas-là, on tente de la franchir. Ça peut être éventuellement un cas de figure. Ou, évidemment, on a la chance qu'il fasse un sommet en dessous du précédent, ici, et derrière, sell-off et on vient chercher cette zone de support. Et dans ces cas-là, pour ma part, je serais assez friand d'éventuellement acheter cette zone ici, entre, compris entre 84 centimes et 80 centimes. Et dans ces cas-là, on effectue une petite capitulation pour ceux qui sont placés, évidemment, ça leur fait peur. Ils vendent, paniquent, et nous derrière, on en profite pour éventuellement acheter, pour aller chercher au moins la résistance ici, et éventuellement, hein, si le prix continue à évoluer, aller chercher les 1,21 etc etc donc on va voir en tout cas pour l'instant c'est un premier échec assez important qui s'est mis en place encore une fois je vous l'ai dit deux cas de figure on consolide sous résistance ou on repart à la hausse mais pour moi la zone qui m'intéresse le plus est celle-ci ici compris entre 79 centimes et 84 centimes encore une fois on n'est pas obligé d'acheter directement pourquoi parce qu'on se retrouve dans un risque d'aller plus bas mais on cherche éventuellement cette petite configuration ici et on reprend, d'accord Et là, on achète dans la force. Inutile de vous dire que c'est les coins gaming qui ont explosé pendant le week-end, donc c'est pas sur cela que j'ai envie de m'attarder tout de suite. Je veux vraiment m'attarder d'abord sur Ethereum. Pourquoi Parce que Ethereum est encore sous résistance hein, et fait des tentatives d'échec sur tentatives d'échec. Donc évidemment, à un moment donné, on finira par y arriver, d'accord Et c'est ce qu'on cherche à savoir. Quand est-ce que ça va se mettre en place Il faut comprendre que Ethereum lorsqu'il va mettre en place son décollage. Donc évidemment, on espère que ça sera vers le nord, mais il faut savoir qu'on aura un mouvement important sur Ethereum. Qu'est-ce qui se passe généralement sur Ethereum C'est qu'il met en place finalement ce genre hein, de, de scénario long et douloureux. Pour tous les acheteurs d'Ethereum, comme vous pouvez le voir ici, on a pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semaines avant de commencer l'explosion. Mais avant cela... Il y a eu une résistance majeure, il y a eu un moment donné où, voilà, où à la fin, qu'est-ce qui se passe C'est que les investisseurs en ont marre. Et c'est au moment où ils en ont marre que Ethereum commence à faire son mouvement explosif. Donc c'est un peu ce qui est en train de se passer actuellement. C'est-à-dire que ça fait plusieurs semaines qu'on évolue sur résistance, hein, qu'il n'y arrive pas, que d'autres coins commencent à performer, mais pas lui. Donc pour l'instant, on est encore une semaine sous cette résistance ici des 4000. 350 donc la semaine dernière on a touché cette résistance puis on a clôturé en dessous et la clôture s'est faite ici sur les 4000 dollars donc on est vraiment maintenant compris dans ce petit range on ne sait pas vraiment jusqu'à quand ça peut sortir mais à un moment donné ça sortira de ce range et lorsque ça sera le cas évidemment on peut compter sur une impulsion haussière quel est le niveau de support on va dire que pour l'instant est le plus intéressant c'est tout simplement le niveau des 4000 dollars cette semaine on l'a frôlé on allait chercher ce support une dernière fois donc un achat sur ce support est toujours intéressant pour l'instant donc si à un moment donné on revient chercher ici les 4000 dollars on pourra retenter tout simplement un achat sur le support mais ce qui m'intéresse maintenant c'est le shop index d'accord le shop index qui commence à aller chercher des valeurs extrêmes donc ça c'est extrêmement positif pourquoi parce que ça indique que un prochain mouvement important est en train de se mettre en place ou va se mettre en place d'accord donc, évidemment, le malheur, c'est qu'on ne sait pas dans quel sens ça va évoluer. Mais sachant qu'on est en train de consolider sous résistance, possible que ce mouvement soit à la hausse. Donc, peu importe hein, s'il évolue à la hausse ou à la baisse, nous, on peut toujours tenter un achat. d'accord Et dans ces cas-là, avoir un stop loss si ça ne fonctionne pas. Mais donc, du coup, pour l'instant, ça ne sert à rien de se presser parce qu'en délit pour l'instant, encore un échec. Donc on va voir si ici la zone des 4200 va servir de support. Et on verra lundi un peu comment ça va se passer. Mais voilà, dès qu'on aura le choc qui sera chargé, on pourra éventuellement se tenir prêt pour un mouvement important. Alors malheureusement, dans quel sens aura lieu ce mouvement, on ne sait pas. Mais voilà, tout simplement pour dire que Ethereum commence petit à petit à se préparer pour un mouvement. Donc pour ma part, j'ai pris des call options. Ethereum, j'en ai déjà parlé, donc je vous invite à revoir ma vidéo sur les call options, mais les dernières fois que le shop index était chargé à fond, on a eu des mouvements de plusieurs milliers de dollars. Donc, je ne me fais pas trop de soucis pour l'évolution du prix si vraiment on arrive à s'affranchir ici de la prochaine résistance. Alors, quelle pourrait être la prochaine résistance sur Ethereum Pour ma part, j'aime bien utiliser les retracements et les extensions de Fibonacci. Et par exemple, on voit que une des extensions nous mènerait ici à 6800 dollars. On va maintenant essayer de confondre cette analyse avec éventuellement une autre extension, donc partant de ce mouvement baissier jusqu'à ce mouvement haussier. Donc avant, on a les 5000, 5100 dollars qui paraît cohérent. On a les 6000 dollars qui paraît aussi cohérent et enfin, on a les 6800 dollars. Donc, ça, c'est un peu les prochaines résistances qui nous attendent. On va mettre aussi ici les points pivots. Et on voit bien qu'ici, 5200 est le point pivot qui est parfaitement convergent avec cette extension. Donc, on va dire que le prochain, pro, le prochain premier objectif sur Ethereum en cas de franchissement serait 5200. Voilà pour Ethereum. Toujours en consolidation. Il faut être patient. N'oubliez pas justement que le marché fait tout pour que la majorité devienne impatiente et que finalement, au moment où il est temps de décoller, évidemment, il n'y a plus personne qui s'y intéresse. C'est évidemment le but du marché, faire en sorte qu'une majorité se trompe. Encore une fois, cette semaine, tout le monde s'attendait éventuellement à un retour des blockchains comme Ethereum, comme euh, Avax, comme Atom ou autre. Et finalement, qu'est-ce qui se passait C'est le gaming qui a explosé. Tout ça pour vous dire qu'à chaque fois, tout est fait pour que Finalement, une majorité regarde ailleurs. D'accord? C'est vraiment le but du marché, c'est de piéger une majorité. Donc, Ethereum, tranquillement, on peut continuer d'accumuler, avoir un stop loss ou pas avoir de stop loss, tout simplement être confiant sur l'évolution prochaine. D'accord? Si Bitcoin a fait son all time high, a fait son run. Donc, déjà, depuis qu'il a commencé à corriger, consolider, ça a permis, du coup, à d'autres cryptos plus faibles, tout simplement, de se réaffirmer. Donc, à un moment donné, ça sera aussi son tour, certainement, de s'affirmer. Et donc, dans ces cas-là, évidemment, on préfère être placé. Alors, maintenant, on va s'intéresser au Bitcoin. Il y a le coût du dimanche, certainement, à jouer. Donc, qu'est-ce que j'appelle le coût du dimanche Tout simplement, c'est qu'on a clôturé le CMI Futures à $3010. dollars. Donc, très probablement, comme ça a été le cas euh, tous les dimanches, on va clôturer le gap. Alors, encore une fois... Si ça a été le cas tous les dimanches, peut-être qu'un jour ça ne sera plus le cas. Donc commencez pas à faire du all-in tout simplement parce que euh, vous avez eu une stratégie qui a fonctionné euh, tous les dimanches précédents. Il y a aussi des possibilités pour que ça ne fonctionne pas. d'accord Et ça, il faut toujours l'avoir en tête. Et beaucoup de fois, qu'est-ce qui se passe bah, C'est que l'investisseur n'est pas prêt à perdre. Il n'est pas prêt à euh, tout simplement se tenir prêt s'il si échoue son scénario. Donc en tout cas, tous les dimanches. Depuis un certain temps, je joue ce scénario du gap qui fonctionne parfaitement. Donc là, on se retrouve pile poil sur la clôture weekly. Donc toute cette routine, je vous invite à la faire. Là, c'était la clôture du lundi précédent, la clôture de ce lundi. Ce rectangle ici, ça représente le range du lundi de la semaine dernière. Donc le bas du lundi, haut du lundi, clôture du lundi de la semaine dernière. Donc je ferai le même travail sur la journée du lundi. D'accord Donc celle-là, en partant ici des 60 000 dollars jusqu'au... 63 800, c'est la journée de lundi dernier. Donc c'est pareil, c'est des niveaux qui m'intéressent. Regardez ici la perfection, d'accord La poche de liquidité que j'avais dessinée s'est avérée parfaite. On allait la chercher, on a consolidé dedans. On est venu chercher encore une dernière fois les stop loss et on a réintégré. Donc c'était un super niveau d'achat, d'accord Donc tout ça, si vous préparez correctement votre graphique, vous pouvez prévoir ce genre de mouvement ou en tout cas savoir exactement où sont les niveaux intéressants Donc on voit bien ici que la clôture weekly de la semaine dernière sert ici actuellement de support, d'accord Ici on a eu une touche, une clôture, on a eu une touche. Donc on voit bien que ce niveau sert et qu'on voit surtout qu'on a réintégré ce range ici compris entre 59 000 et 63 000. Donc le plus cohérent, on va dire le plus logique, maintenant qu'on est venu chercher tous ces stop loss ici qui résidaient sur les 59 000, c'est d'aller chercher tous les shorts qui se trouve actuellement au-dessus à 63 000. Donc maintenant qu'on a réussi à s'affranchir de cette poche de liquidité, qu'on a réussi à s'affranchir de ce range, il est tout à fait probable qu'on vienne chercher tout ce qui réside au-dessus à 63 500. En plus de ça, il y a le gap, donc ça fait beaucoup de choses qui nous dirigent actuellement vers cette zone des 63 000. Donc pour moi, le coup intéressant à jouer tout simplement, c'est de jouer un coup intraday ici sur cette zone l'achat donc attention parce qu'on peut très bien les chercher ici les 60 000 dollars mais aller chercher par ici les 63 000 dollars me paraît un achat tout à fait cohérent le shop chat est chargé à fond en quatre heures le shop daily se recharge donc pareil aussi on aura bientôt un mouvement important qui va se mettre en place sur le bitcoin évidemment nul ne sait dans quel sens se dirigera ce mouvement donc il faut être prêt d'accord pour l'avoir dans un sens ou dans l'autre mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ça y est le shop est rechargé, donc on aura très bientôt un mouvement important en délit. Pareil pour Ethereum, pareil pour pas mal de cryptos. Donc, encore une fois, ne tombez pas des nus si ça tombe vers le sud. Vous devez avoir un plan d'attaque si c'est le cas, mais soyez prêts évidemment si ça se dirige vers le nord. Donc, avant de voir un peu les cryptos low cap que je surveille, que j'estime qu'ils vont bientôt décoller, ou en tout cas, où j'espère qu'éventuellement elles qu vont bientôt décoller, donc c'est des coups que je. Fait très souvent. On va revoir le challenge du cap, d'accord Donc, le challenge, c'était de partir de 1K pour aller vers 10K. Donc, on en est encore loin, comme vous pouvez le voir. Le but de ce challenge, tout simplement, c'est aussi, évidemment, de gérer son risque convenablement. Donc, de savoir exactement combien on perd à chaque fois qu'on met en place un trade. Donc, évidemment, c'est un enjeu, un enjeu pédagogique parce que je partage toutes mes entrées sur ce challenge. Pourquoi je suis rentré Pourquoi je suis sorti Combien je risque, etc. On est à 20%, donc c'est vraiment bien. On a commencé avec 2200 donc c'est correct, on peut faire beaucoup mieux. Le départ de ce challenge a été un peu rude parce que j'étais placé sur des altcoins il y, a, il y a un mois et donc la structure sur les altcoins avait largement changé parce qu'ils étaient extrêmement faibles. Ce qui fait que finalement, bah, j'avais commencé le challenge avec deux stop loss touchés. Donc maintenant, on a repris du galon, donc c'est génial parce que ça permet finalement de reprendre confiance. Le challenge est doublement difficile tout simplement parce qu'il est public. Toutes les entrées sont partagées dans le Discord Pro. Pourquoi dans le Discord Pro Parce que c'est important d'avoir une certaine barrière sur ce challenge. Tout simplement parce que c'est extrêmement difficile de gérer ce trade hein, publiquement parce que c'est bien plus difficile de trader face aux autres que de trader pour soi. Donc pour moi, c'est un double enjeu, mais c'est très bien. J'aime bien les challenges. Donc, on va voir si on continue à faire évoluer ce portefeuille. Donc, 20%, ça reste relativement pas mal. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est toujours beaucoup en stablecoin. Donc, ça, c'est un gros avantage, tout simplement, parce que ça veut dire que si à un moment donné, il y a un gros mouvement baissier, comme il y a pu avoir la semaine dernière, on peut se placer beaucoup plus sereinement. D'accord Et dans ces cas-là, on profitera facilement des baisses. Hein J'aime bien avoir ce genre de. Voilà, ce genre de porte-monnaie qui est principalement basé en stablecoin. On peut même profiter du lending qui est à 10%, par exemple. Ça permet, bah, dans ce cas, par exemple, de pendant qu'on n'est pas en position, de profiter d de ces 10% qui est actuellement sur FTX, hein, ces 10%, ces 10 qui est actuellement en lending, qui peuvent évoluer. d'accord Encore une fois, parfois, il y a écrit 18, parfois, il y a écrit 25, ça dépend. Parfois, il y a écrit moins. Mais ça reste excessivement intéressant. Et ça, c'est uniquement valable sur FTX, ce genre de lending. Donc, je vous rappelle que si vous souhaitez vous inscrire à FTX, je vous invite à utiliser mon lien qui est dans la description et vous bénéficiez de 15 dollars de prime de trading. C'est-à-dire que vous aurez 15 dollars que vous pouvez utiliser en frais de trading. Je rappelle aussi que certains d'entre vous, si vous avez déjà un compte FTX et que euh, vous n'avez pas utilisé le lien du capitaine ou que vous n'avez pas utilisé de lien du tout, je rappelle que vous pouvez écrire support technique pour leur dire que vous saviez pas mais que vous souhaitiez vous inscrire avec le lien du capitaine alors ça va pas fonctionner à chaque fois mais vous pouvez essayer parce que pour beaucoup d'entre vous qui m'ont contacté en privé m'ont dit que ça fonctionnait donc tentez l'aventure et derrière vous allez profiter des 5% si vous n'avez pas profité des 5% au préalable et donc maintenant on se dirige tout simplement vers des coins que je surveille. Donc celui-là, c'est ma petite botte secrète. Hein. C'est un coin que j'ai toujours l'habitude de surveiller et qui finit par exploser. Encore une fois, maintenant, on est sous résistance, donc c'est un peu dommage, mais bon, à surveiller tout de même si on arrive à franchir cette résistance en clôture, parce que évidemment ça serait le signal d'une évolution importante à venir. Donc ça, c'est le dent, d'accord Le dent que j'achète à chaque fois lorsqu'il est bas et que j'essaye de revendre lorsqu'il est excessivement haut. Donc ça c'est un low cap, d'accord, pas énorme, c'est ce qu'on peut appeler un shitcoin dans le jargon crypto. Donc l'idéal ça serait d'acheter le support. Donc si ici on arrive, on échoue à nouveau à franchir les 0,0067, on échoue à les franchir, ça serait bien de racheter à nouveau le support ou la ou la médiane du range, c'est-à-dire à peu près à 0,06 centimes, d'accord Donc encore une fois Peut-être qu'on franchit cette résistance. Et si c'est le cas, dans ces cas-là, on peut très bien se placer et on peut aller chercher ici les 0,009 centimes. Et dans ces cas-là, ça nous fait une superbe évolution haussière de plus de 30%. Et évidemment, qu'est-ce qui nous reste après cette résistance? On peut très bien aller chercher les 12 centimes. Et dans ces cas-là, ça deviendrait un trade extrêmement intéressant. Donc, ça, c'est vraiment une boîte secrète dans le sens où c'est vraiment un coin que j'ai l'habitude d'accumuler dans ce genre de cas de figure lorsque personne n'en veut et à un moment donné lorsqu'on aura notre petit décollage des shitcoins ça devient la crypto la plus tendance donc ça c'est une crypto qui m'intéresse fortement parce que je la connais bien et je sais que à certains moments dans le cycle crypto elle finit par évoluer donc à surveiller de très près qu'est-ce que je surveille tout simplement si on a un échec je surveille aussi si on revient chercher la médiane du range pour racheter la médiane ce pas la seule crypto que je surveille. Je surveille actuellement le NIR, d'accord Le NIR qui avait fait évidemment fureur dernièrement. Donc encore une fois, quel est l'avantage lorsqu'une crypto fait Führer Bah C'est de pas chercher à la poursuivre. Tout simplement, ça ne sert à rien de poursuivre une crypto. Dans certains cas de figure, oui, ça partira sans vous. Mais dans la majorité des cas de figure, vous vous retrouverez perdant très rapidement. Donc maintenant, on a sagement attendu. On peut chercher éventuellement ici un retour sur les 9,41. Ça serait évidemment un niveau extrêmement intéressant. Et pour moi, le niveau le plus intéressant, ça serait sur les 8,74. Donc maintenant, c'est une crypto que j'ai sous surveillance et que je vais attendre tout simplement, patiemment, pour prendre une entrée intéressante. N'oubliez pas, c'est pas parce que maintenant, aujourd'hui, elle commence à sombrer que dans 2-3 jours, elle ne sera pas à nouveau à la mode. Donc profitez de ce genre de cas de figure pour vous placer sur ce genre de coin ftm c'est pareil autre crypto qui m'intéresse c'est le prompt le prompt qui se trouve actuellement sur un support donc généralement ce support a largement servi du coup un nombre interminable de fois d'accord donc une fois on l'a rendu ce support donc c'est pour ça qu'il faut vous préparer si c'est le cas mais jusqu'à présent ce support a rebondi et a fait effet de nombreuses fois donc on voit que la prochaine résistance ici c'est les 21 dollars et on va dire que l'autre résistance hein, c'est on va dire 25 et 28 dollars mais un achat sur ce niveau avec une invalidation et un stop loss clair peut être extrêmement intéressant et nous offre un super ratio gain perte d'accord donc pour moi c'est un play que je fais souvent achat support et j'attends et ensuite on verra ce qui se passe donc voilà les cryptos un peu que je surveille actuellement qui pourraient être intéressantes et on va dire où je cherche un super ratio gain-perte. Et je suis pas pressé. Je suis patient. Et derrière, je vois ce qui se passe. Donc voilà, votre minute marché est maintenant terminée. Je vous rappelle que vous pouvez choisir votre crypto préféré en commentaire. Et je vous rappelle qu'on se retrouve le lundi pour le briefing pro. Donc c'est une newsletter que j'envoie une fois tous les lundis. Pour ceux qui sont abonnés à cette newsletter. Alors en attendant, je vous souhaite un bon trading à tous. Soyez prudents, vigilants. Et on se retrouve. Mercredi pour la prochaine Minute Marché.